0: Thank you.
1: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Я жду тебя, когда восходит солнце. <как> Наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему, и ныне позволь наследию Твоему. «Во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это – да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение... В Твои божественные руки веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. К нее пророка Иаиля, глава 2 стихи 23-26. И вы чадо сего нарадуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки». Итак, исходя из данной конструкции, можно заключить, что до тех пор, пока мы не будем обладать элементом истинной и непорочной радости, мы не сможем получать дожди в свое время в формате благословений Божьих, призванных восполнять наши нужды в первую очередь, разумеется, духовные и затем материальные. силу чего мы не сможем войти в наследие обещанной и благословенной нам жатвы, которая поглотит наши нужды. И для этой цели нам необходимо... «Усвоить и принять решение радоваться и веселиться Господи Господе Боге нашим, как о Своем Господе и о Своем Спасителе, независимо от материальной скудости или же материального изобилия». Дело в том, что материальная скудость и материальное изобилие, в зависимости от нашего к ним отношения, могут стать результатом как проклятия, так и благословения. То есть наши отношения к материальному изобилию и к материальной скудости может стать для нас как проклятием, так и благословением. Если наша радость или наша печаль инспирируется и исходит из источника материальной скудости или изобилия, то как скудость, так и изобилие становятся источниками проклятия. Если же наша радость и наша печаль инспирируются и исходят из источника, которым является сам Бог то как скудость, так и изобилие могут активизировать Бога к исполнению своих обещаний в отношении дождей и последующих за ними жатвы. В одной из составляющих выражения веселья Господи» является отдавание Богу десятин и приношение в радости, потому что результатом истинной любви к Богу всегда является радость. Писание говорит, если вы не будете с радостью служить Мне – то вы будете служить в печали своей вашим врагам. И Он сделает невыносимым ваше пребывание на этой земле. Разумеется, мы должны понимать, что место, прочитанное, является образом. Для Израиля это являлось в буквальном смысле. Бог обещал им земные благословения, потому что их служение не являлось служением оправдания, служением осуждения. Все, чем они обладали – исходила из материальных благословений. И только некоторые из них могли подняться выше, обрезав свое сердце и ожидать явления Господа. Они понимали, что должен явиться Мессия, и надо приготовить свое сердце к встрече с Мессией. Поэтому здесь говорится о таких дождях, которые будут посылаться в меру в свое время, как дожди ранее и дожди поздние. Дождь ранее посылается для того, чтобы... Взошло семя, дождь поздний для того, чтобы плод уже созрел. И вот, когда мы переводим это все в наше время, то в нашем времени речь не идет о посеве, таком, ну, настоящем, физическом, а речь идет о евангелизации. Евангелизация – это семя, когда мы сеем семя для того, чтобы люди покаялись. А дождь поздний дается Богом для того, чтобы... Верующие люди, которые взрастили плод, чтобы этот плод пришел в силу, созрел. И вот когда в последнее время необходимо, чтобы пошел поздний дождь, не для того, чтобы евангелизировать этот мир, а для того, чтобы взрастить плод Духа, который уже есть в сердце Его народа, в последнее время именно будет ознаменовано тем, что Бог вообще не обращает внимания на евангелизацию. Его не волнует сейчас евангелизация людей, неверующих, приходящих в мир. Его волнуют его дети, чтобы они могли прийти к совершенству. Если они не придут к совершенству, а зачем тогда он приходил и страдал? Вы думаете, что просто призвать этот мир к покаянию это ничего не значит? Ну, пришли они, покаялись, но после покаяния очень долгий путь нужно свернуть себя всякое бремя запинающий грех, то есть соблечь себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление, начать процесс облечения самого себя в нового человека. Но невозможно все это сделать очень быстро. На это требуется жизнь человека, вот жизнь в теле. Он освещается, он посвящает себя, потом хранит свое посвящение, постоянно освещаясь. Поэтому здесь речь идет о дожде, который будет даваться в меру. А вот представляете, когда Бог дает не в меру поздние дожди, вместо того в этой евангелизации, чтобы взращивать плоть, эти дожди уничтожают. Посмотрите, что происходит в этих церквах, которые набирают массу людей покаянных, и что там происходит, как эти дожди работают. Они же не благословляют их, эти дожди поздние потому что поздний дождь должен взращивать семя, то есть уже плод, а у, а, а у них только семя. Но поздний дождь не дан для того, чтобы взращивать семя. Но люди думают, что в последнее время быстро на евангелизацию. При этом они этой евангелизацией зарабатывают себе очки, то есть спасение. Это говорит о том, что они не спасены. Если бы они были спасены, они не надеялись бы на евангелизацию, на добрые дела – что Бог за это их спасет. Мы уже спасены. Мы получили спасение, когда покаялись. Это был дар Божьей благодати. Теперь нам надо творить правду. И вот творить правду – это с радостью чтить Господа десятинами и приношениями. Это основная заповедь, отправная точка, как человек смотрит, как он относится к Богу. У него нужда. Сегодня многие христиане нуждаются, материально нуждаются. Но Бог смотрит, как они будут чтить его десятинами. Они будут радоваться, выделяя свои десятины из того, что у них и так скудость. Или же они будут печалиться и ожидать материального благословения. Посмотрите на македонские церкви. Среди великого испытания с скорбями они преизобилуют радостью и даянием преизобилуют, так что поражают все остальные церкви вокруг их и становятся для них каким-то направляющим таким источником. Апостол Павел говорит, посмотрите на эти македонские церкви, другим церквям. Они среди великого испытания преизобилуют подаянием, радостью. Павел говорит, мы не хотели брать у них, потому что у них великая нужда, но они, говорит, упросили нас. И они предали себя не только, говорит Господу, но и нам по воле Божией. Это очень важно. Когда Бог видит такое состояние, только тогда Он может духовно благословить нас. Ведь материальный источник абсолютно здесь не играет роли. Здесь играет роль духовное благословение. Потому что перед тем, как нам облечься в новые тела, нам необходимо будет именно эта духовная пища, которая обречет нас. Мы не материальными состояниями будем облекать себя в нового человека, а вот этим словом, этой истины, которую мы сейчас слышим и слаживаем в своем сердце. И исповедуем ее, вот это исповедание и призвано облечь нас в новые тела. Но потом, для Бога повторяю, не так важно, насколько человек материально благословен в первую очередь а насколько он духовно благословен. И только во вторую очередь Бог заботится о материальном. Поэтому мы должны понять, мы живем в то время, когда гусеница, жуки, вот эти всевозможные войска Божие, которая истребляла, что оно делала Люди слышали Слово Божие, они принимали, а потом куда-то оно исчезало. Вот эти гусеницы – которых Бог посылал, они пожирали этот урожай. Мы не могли им пользоваться. Святые не могут пользоваться истиной. Они не могут исповедовать ее, чтобы избавиться от страха грядущих бедствий. Почему? Гусеницы пожрали. Что это за гусеницы, которые пожирают вот эту зелень? Молодые плоды духа. Это Бог допустил. Это не потому, что у Бога там на небесах есть эти гусеницы, и Он оттуда их посылает, жуков, и называет их великим войском. Это человек отдается во власть своих исповеданий, во власть своих желаний. То есть Бог делает все через человека, через Его Слово. Именно слова человеков являются гусеницами, жуками, которые пожирают их урожай. Вместо того, чтобы исповедовать, кем они являются во Христе Иисусе, что сделал для них Бог, они исповедуют абсолютно другое. Они просят то у Бога, что нужно самим давать Богу. Взращивать и дать Богу. Они это у Бога просят. «Господи, дай мне терпение, Господи, дай мне любовь». Но Бог не дает любви и терпения. Это ты должен взрастить и в терпении ожидать. А тогда, когда ты взрастил любовь к Богу и ожидаешь в терпении, тогда Бог исполняет свои обетования». Любовь к Богу выражается в исполнении заповедей, а в основании, фундаментном всех заповедей лежит именно заповедь почтения Бога десятинами и приношениями. Разумеется, душевные люди, для них это как для быка красная тряпка. Я имею в виду, когда вы проповедуете заповедь или же десятинные приношения в формате заповеди. Это добровольное приношение. А что, исполнение заповедей – это не добровольное, это что под кнутом вы заповеди другие исполняете Божии. Вы же и другие заповеди Божии исполняете подкнутом или как, или вас тащат на привязи. Нет, пастор идет впереди, мы сами идем за ним. Поэтому любые десятины являются знаком доброхотности, доброхотно дающего любит Бог. Поэтому мы и проповедуем эту великую радость – где это привилегия доброхотно, с радостью, чтить Бога десятинами и приношениями, именно когда в начале служения идет это приношение, и мы не являемся с пустыми руками, именно тогда Бог открывает свое небо и дает нам в меру дождь. Он дает нам в меру свое благословение, благодати, своего слова, чтобы мы могли его принять в сердце. Люди, которые не чтят Бога десятинами и приношениями, Хоть какое благословенное слово они будут слушать, их сердце не способно будет принять. Почему? Потому что они не почтели Господа. Мы сейчас встанем и будем служить Богу десятинами и приношениями, поклоняясь Ему, признавая над собой Его власть, выражая свою любовь, входя в Его дворы. Ни один человек не может войти в духовные дворы Господни, хотя и находится в любой благословенной церкви, если он не чтит Бога десятинами и приношениями. Именно почтение Бога десятинами и приношениями открывает вход во дворы Господние, то есть открывает вход в тесные врата, и человек становится причастником доброй жены. И так будем петь песню пред лицом Твоим, Спаситель, и будем поклоняться Богу и служить Ему десятинами и приношениями. С удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом. Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питая соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной». Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова. И я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до да избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться.
2: Никогда не вернусь я, буду вечно на небе Я не вспомню никогда. Чёрный день будет в это, я верю. Со Христом остаюсь навсегда. В царстве вечного, дивного света, где нет брака, нет тьмы никогда. Скорби нет, там болезни, страха Бог одиозно приклонен предвечный коллеги по своем
0: славу честь и хвалу и
2: Как я счастлив, что ты оправдал и омыл своей кровью и в призы Божьей любви, а неземной красотою, Чтобы в город вратами войти, съединившись со всеми святыми и на камне.
0: Ты печаль не вспомни. Печаль не вспомню.
1: это совершенство состоит в том, чтобы мы, подобно нашему Небесному Отцу, светили Своим Солнцем на праведных и неправедных, так как это светит Он, и изливали Свои дожди на праведных и неправедных, так как это изливает Он. Каждый из нас имеет свое Солнце и свои дожди, при условии, что мы являемся облаками Всевышнего и наполнены Его влагою. И вот эти облака Бог посылает по своему намерению – чтобы они шли по Его намерению и изливали свои дожди, одним в благоволение, а другим для наказания. Если Писание говорит «Вы свет миру», значит, у нас должно быть солнце, мы должны быть солнцем. И как Бог светит праведным и неправедным, праведных Он благословляет, а неправедных Он палит своим палящим гневом. Как написано, Бог любит праведных и Бог ненавидит нечестивых, то есть не праведных. А посему эта заповедь, чтобы мы были такими, совершенными, она, разумеется, состоит в том, что это является нашим призванием быть светом. И для того, чтобы быть светом, необходимо нечто сделать, а именно совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и начать процесс обличения своего тела в нового человека. Вот когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога, и исповедуем своими устами веру сердца, называя несуществующую державу нетления, как существующую, мы становимся светом для мира. Вот только в том случае. А посему такая заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам». А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, и избирающие по своему упорству учителей, которые бльстили их слуху, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Потому что понять эту заповедь можно только после того, когда мы своей верой начинаем повиноваться вере. Божие в словах посланников Бога. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела. Потому что Бог адресует свое тело не просто, вот Он высказал свое слово, оно всегда адресно приходит. Бог посылает свое слово на землю, на землю свою, в почву своих детей. И вот Он бодрствует над Словом в храме нашего тела, не где-то, а только в храме нашего тела, потому что Бог ходит во свете Своего Слова. Это Его пути, Слово, исходящего из Его уст. И в связи с этим мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце, в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце «Сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса с законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение воскресенье Христово, получить оправдание, дабы жить за, для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение нашего спасения, то есть взрастить его в новых скрижалях завета в плод правды» знаменующих воскресенье Христова, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму или семени Его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени Его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. А по всему завет мира в сердце воина молитвы это результат повиновения его веры вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия – это информация, исходящая от благовествуемого слова. Вера от слышания – это не какая-то эмоция, это не то, что я внезапно почувствовал или молюсь, чтобы почувствовать, есть вера или нет. Вы не можете почувствовать веру. Информацию не чувствует, Ее знают, ее познают, ее изучают. А посему наша вера – это повиновение вот этой информации. Таким образом, вера Божия – это генералиссимус – или же начальника совершитель нашей веры Иисус, а наша вера – это беспрекословное, неукоснительное исполнение Слова Божие, которое мы слышим. Итак, по каким же признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божиих или же как святыню Господню? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что как раз и характеризует нас как сынов Божьих, как написано «блаженный» или же благословенные миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. Если состояние мира в сердце есть, то человек может творить мир. Если нет состояния мира в сердце, он не будет знать, как творить мир, потому что иметь мир в сердце – это иметь кроткое сердце, и обузданные уста кротостью, обузданные истиной, сокрытой в сердце. Но если этого мира нет, который является страхом Господним, то тогда человек не сможет обуздывать уста. Он, желая не говорить, все равно будет говорить худые слухи, распускать о своих же ближних. Шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого. Это облекать свою сущность в святую или же в избирательную любовь Бога. Как написано, более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. То есть, разумеется, это уникальная Любовь Божия, в которую нам предлагается облечь самих себя. И именно когда мы облекаем себя в воскресение Христово, в державу нетлений, мы облекаем себя в любовь. Потому что любовь заложена в заповедях Божиих, которые даны для нас. И когда мы исповедуем все заповеди, исполняя их, и провозглашая несуществующие обетования как существующие, мы как раз и облекаем себя в любовь Божию чтобы мы понимали, что это не в эмоцию мы облекаем себя, а мы облекаем себя в информацию. Любовь Божия – это информация. Если вы меня любите, заповеди мои соблюдите, говорит Христос. А заповеди ⁇ это информация. Это не эмоция. И поэтому облекать себя в любовь Божью ⁇ это облекать себя в информацию заповедей Господних, которые говорят, что следует делать, когда следует делать и так далее. В Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапи представлена Духом Святым в свете неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога или же раскрывают нам сердце нашего Небесного Отца. Это добродетель, рассудительность, исходящая из добродетели, воздержание, исходящее из рассудительности Терпение, исходящее из воздержания, благочестие, братолюбие, любовь — это написано первое, второе Петра 1:28. Мы с вами в определенном формате в семи имеющихся характеристиках добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, уже рассмотрели пять свойств и остановились на шестом уникальном судьбоносном свойстве, от которого будет зависеть наше благословенное настоящее и наше благословенное будущее. Это призвание показывать в своей вере неземную силу братолюбия, так как наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбие в прямом смысле переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, мы не чувствуем, мы не предполагаем, мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь» потому что у нас есть информация, как переходить от смерти в жизнь и что такое братолюбие. Потому что мы любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. То есть нелюбящий брата – это человека-убийца. Как написано, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Первое послание Иоанна 3,14,15. То есть человек, нелюбящий брата, это человек, ненавидящий брата, а ненависть к брату, именно к брату, исходит откуда? Из зависти. Почему Кайну бил Авеля, своего брата, из зависти? Речь не идет вообще о людях. Люди а, говорят, что не любят друг друга. Никогда они не любили друг друга. Сосед завидовал соседу и ненавидел соседа. Всегда. Но речь, речь идет о детях Божьих, о братьях чтобы мы любили друг друга. И если среди братьев нет любви, то те люди, которые не любят своих братьев по вере во Христа Иисуса, эти люди являются человекоубийцами, а никакой человекоубийца Царство Божие не наследует. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере, в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере к своим братьям, к своим ближним. При этом, когда говорится к братьям, я вновь хочу успокоить сердца сестер. Под словом «братья» имеются в виду сестры, отроки, юноши, люди преклонного возраста или же почтенного не имеет значения, потому что под словом «брат» Когда Писание говорит о братолюбии, оно имеет в виду тех святых, которые исповедуют веру сердца. Исповедание – это семя. А семя – это мужская функция. Женская функция – это яйцеклетка, способность оплодотворять себя этим семенем. Так вот, каждый человек должен обладать двумя функциями – женской и мужской. Потому что Бог сотворил человека, мужчину и женщину по образу и подобию своему. В его сути есть свойства и природа женщины, и свойства и природа мужчины. И иногда, когда задают мне вопрос, Бог – это мужчина или женщина? И я говорю, Бог – это Бог. Он не человек. Он создал человека, мужчину и женщину по своему подобию. Поэтому мы это должны понимать. А когда мы знаем, что женщина создана по подобию Божию, тогда ставить ее на социальной лестнице ниже мужчины, это говорит о том, что это безумие, это смотреть, как вы будете смотреть Богу в глаза, когда вы ставите свою жену ниже на социальной лестнице. Она должна подчиняться. Как она должна подчиняться? Она, во-первых, добровольно должна подчиняться. Если она не хочет подчиняться, это ее право она добровольно должна подчиняться мужу, как Церковь подчиняется Христу, повинуется Христу, а Церковь повинуется Христу на основе Слова Божия. Если Церкви предложит повиноваться не на основании Слова Божия, а сегодня предлагается это Церкви, то тогда Церковь должна побить камнями того, кто это делает. Если Церкви предлагается искать материальное благосостояние, а в Писании такого нету. Нету в Писании, чтобы мы искали материального благосостояния. Тогда мы что должны сделать с такими горе-проповедниками? Мы должны побить их камнями, не в прямом смысле слова, а отвергнуть их, выгнать их из собрания, не считаться с ними, не приветствовать их. Изгоните таких пасторов из ваших собраний, которые проповедуют вам о материальном благополучии. Не слушайте проповеди этих горе-лже-генералов. Их называют генералами Божьими. Нашли генералов Божьих. Это лже-апостолы, лже, лже Поэтому, если муж говорит не то, что соответствует Писанию, вы не только не обязаны, вы не должны выполнять. Это очень важно. Итак, какое назначение призваны выполнять сила братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, то есть любовь к своим братьям? В определенном формате мы уже рассмотрели эти первые три вопроса и становились на четвертом. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания в своей веры, веры силы, братолюбия, или же как мы призваны любить братьев, любить, под словом братья, любить друг друга. Туда входит. А отроки, туда входят женщины, мужчины любого возраста, независимо от сословия и национальности. Итак, мы уже рассмотрели первые пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. То есть, я думаю, вы поняли, если человек не исповедует веру сердца, ему не надо показывать братолюбие, он не брат мне. Почему? а потому что он не повинуется своей верой и вере Божией. Вы должны отличать братьев от небратьев, ближних от неближних. Ваш ближний и брат, будь то он женщина или мужчина, отрок или старица или старица, если они не исповедуют веру Божию своими устами, то не следует их любить, не следует показывать им любовь. От них следует удаляться – а посему мы остановились на рассматривании шестого признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Итак, досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Вот о чем идет речь. Потому что кротость – это элемент света потому что это плод Духа, который может быть светом друг для друга, а также городом на вершине горы. Почему мы должны это делать? Потому что Господь близко. Вы скажете, как близко, как скоро Он придет? Когда эти слова были написаны, они были написаны 2000 лет тому назад, и апостол Павел, обращаясь к церкви, находящейся в Филиппах, сказал, «Господь близко». Вот теперь представьте, как сегодня это слово актуально. Когда написано, я через два дня исцелю, и в третий день они не будут жить перед лицом моим. То есть речь идет о том, что, как Петр сказал, тысяча лет, как один день. То из этого следует, что когда два тысячелетия пройдут, третье тысячелетие будет тысячелетним царством. Вы скажете, но ну, уже пошло третье тысячелетие – на самом деле, еще два тысячелетия после Христа не кончилось, по той причине, что у нас неправильные летоисчисления. Но мы очень близки. Это очень близко. Там небольшая погрешность. Быть может, семь-десять лет. Но мы очень близки к откровению славы Божией, которая откроется в наших телах и через наши тела. Итак, не заботьтесь ни о чем. Если мы будем обладать вот этой, этим свойством кротости, то Писание говорит, раз вы уже этим обладаете, вам не следует ни о чем заботиться. Но всегда в молитве и прошении с благодарением следует открывать свои желания пред Богом. Эти желания должны быть элементом воли Божьей. Вы с благодарением и прошением должны давать Богу основание воздвигнуть в вашем теле державу нетление. Вот о чем речь идет. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, будет соблюдать сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Именно тогда, когда мы даем Богу основание выполнить Его волю, воздвигнуть в наших телах державу нетление. именно тогда наши помышления будут находиться во Христе Иисусе. Если мы этого не будем делать, наши помышления выйдут из-под покрова, точно так, как израильтяне оставляли стан, который шел под облаком. Они оставались где-то там и говорят, мы потом догоним, мы здесь подождем, у нас есть здесь свои дела какие-то, и тогда амаликитяне их настигали и убивали. То есть душа. Когда человек по своей душевности думает что-то сделать для души, в первую очередь, тогда вот эти амаликитяне, душевные люди, его собственная душа его же и убьет. Итак, мы отметили, что в данном месте Писания характер плода духа в свойстве кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истине или неверия истине. Способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия, Противопоставлено озабоченности человека, не могущего обузывать желание плоти. И он в ужасе от того, что значит, есть вещи, которые могут вдруг уйти из нашего обихода из-за какого-то кризиса. И он пытается быстро эти вещи приобрести как можно больше. Я помню, как наши святые набирали мешками гречку еще что-то, потому что. Откровение якобы такое было, что сейчас значит, и Калифорния, и Портлон вместе с этим, взятый Орегон, пойдут под воду. Ну, когда этого не случилось, вот куда они теперь будут девать эти мешками? Они же не будут все время есть одну гречку или так далее. Поэтому очень важно понимать, что почему они не будут, это желание плоти. Что такое желание плоти? Это страх. Это страх, чтобы вы понимали. Это не простое желание плоти, это окупность, это страх. Это когда за тобой никто не гонится, а ты думаешь, ой, все, мы пропали. Цены взвинчены. Ну и что, что цены взвинчены? Цены взвенчивает демократическая партия для того, чтобы перевести Америку на другие источники энергии. Это а, идея а, толерантного Запада и толерантного обкома демократической партии Байдена. Это а, а, не причина, что идет война между Россией и Украиной. А Байден говорит, Путин виноват. И я слышал там по телевизору один американец говорить, Путин, что ты творишь? К Байдену обращайтесь, а не к Путину. А святые должны благодарить Бога за Байдена потому что Бог даровал нам этого Байдена. Я понимаю, все взрываются. Мы же не говорим любить Байдена. Нигде не сказано, что мы должны любить царей. Написано, мы должны молиться о царях, потому что сердце царя в руке Господа. Каким бы ни был этот царь, Нерон был жестоким императором. Апостол Павел писал во времена Нерона, чтобы мы молились о царях. И именно Нерон освободил апостола Павла своим судом от смерти, от суда фарисеев и садокеев. Они приговорили его к смертной казни, предали его суду. И когда дошло дело до самого высокого суда, и он пристал перед Нероном, Нерон выслушал обвинение иудеев, усмехнулся и сказал, ты свободен, а вы не правы, потому что это ваша злобная религия, ваша зависть. Тем более, что вы не можете доказать то, что вы говорите. Он не проповедует то, что вы говорите. Вы извращаете его слова. Вот что сказал Неран. Почему? Писание говорит, сердце царя в руке Господа. И он управляет им как водами, куда хочет. Это Бог допустил, чтобы люди могли пожать, что такое, когда вы начинаете выдвигать это Мышление толерантное, когда вы говорите, надо любить гомосексуалистов. То есть, надо любить людей, но мы не имеем права давать гомосексуалистам, лесбиянкам право, чтобы они могли господствовать над нами. Бог сегодня показывает Америке четырехзвездный генерал, трансгендер, что он может сделать, как он может командовать. Как могут эти министры, трансгендеры что-то делать? У них же в голове а, 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 все перепутано. Но Бог допустил это, учитывая и надеясь, что в Америке, как Авраам говорил, Господи, неужели нет 50 праведников, чтобы ты ну, не истребил Садом и Гаморру? Он говорит, если я найду 50 праведников в Садоме и Гаморе, я пощажу их, не буду истреблять. Так вот, Америка не будет уничтожена. Этот э, кризис не является на самом деле кризисом. Это э, то есть специальная программа э, демократов. Тем не менее, мы должны молиться, чтобы Бог дал разум, и чтобы они изменили свою политику. А они изменят, потому что начнется волнение по штатам, люди начнут требовать снижения цен, и, значит, все пойдет на благо, потому что здесь больше, чем 50 праведников в Америке. Итак, способность кроткого человека, еще раз хочу повторить, не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия, противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание плоти. То есть, не могущего справиться со страхом, который приходит от плоти. Как написано, кроткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушения духа. Речь идет о людях верующих. Необузданный язык, то есть, если язык не обуздан истиной, сокрытой в сердце, это и есть создак ротости, то таким образом этот язык будет убивать человека. Как убивать? Потому что он будет исповедовать не то, что написано в Слове Божьем, а то, что он думает. Он будет извращать Слово Божие и этими словами будет убивать себя. Только истина, сокрытая в сердце – может являться истиной. Истина в Писании – это буква. Это просто буква. Вот она, буква, которая убивает. Только когда эта буква переносится в сердце, а сердце это живое, буква становится живой, тогда только она начинает благотворить. Буква убивает, а Дух животворит. Как сделать, чтобы буква стала Духом? надо принять в сердце. А чтобы принять в сердце, что надо сделать? Надо сердце очистить от мертвых дел. А что такое очистить от мертвых дел? Это умереть в смерти Господа Иисуса для своей национальности, для дома своего Отца и для своих расслевающих желаний. И таким образом наша национальность становится зависимой от нас. Мы можем быть светом для мира и молиться за нее. Мы можем молиться за свой народ. Пока мы не умерли для своего народа, молитва за наш народ является неэффективной, потому что мы зависим от нашего народа, а нам надо не зависеть от него, чтобы молиться за него, учитывая, что мы совершенно другой народ, мы иное государство, мы народ в народе, мы народ, который среди народов не числится, мы сограждане святыми и своей Богу, наша Родина на небесах, Наши граждане на небесах, мы стремимся туда, но мы молимся за свой народ конкретно о чем? Чтобы в этом народе есть еще люди, предназначенные к спасению, и чтобы Бог вот этих людей в нашем народе спас. Мы не молимся за весь народ. Мы должны понимать, когда речь идет о народе, молиться за народ. Молитесь о царях. Мы же не молимся просто так обане, «Господи, сохрани Байдена». Мы молимся, чтобы Бог дал ему разум. Даже если у него будет не хватать этого разума, он будет изрекать те слова, которые Бог будет давать ему, а не обком демократически будет навязывать ему. Он возьмет и сделает что-то другое. Вот придет ему эта мысль из сердца его, потому что Бог управляет этим сердцем. Нравится это кому-либо или не нравится. Итак, Давайте вспомним, что такое озабоченность, которая приходит вот от этой заботы, когда человек не может обуздывать желание плоти, когда он находится в страхе от того, что грядет на этот мир, в страхе от своей плоти. Во-первых, озабоченность, ведущая к сокрушению возрожденного от Бога духа человека, это узы, цепи, связывающие его всевозможными фобиями несуществующего страха. Написано, он бежит, когда за ним никто не гонится, так как они не взрастили в своем сердце плод правды в составляющей кротости, которой, которой он призван обуздывать свои уста, по обузданию которых следует судить о показаниях в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек, это результат его невежества, которые идентичны оккультности, противостоящей, Свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истинной, сокрытой в сердце. В-третьих, такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую человек отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете древа жизни». Это наглядно мы стали наблюдать, если мы сопоставляем смысл, который содержится в двух словах, противоположных и исключающих друг друга, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Забота и кротость. Забота, которая обнаруживает в себя в озабоченности, это непослушание и непокорность истине благовествуемого слова. Это неверие и неповиновение вере Божией, это необузданность своего языка уздою кротости. Это оккультность жестокосердия. Это сети лукавого, в которой человек сам уловляет себя и становится сам сетью лукавого для окружающих. Это путь к смерти, путь к вечной погибели. Кротость. Она обнаруживает себя в обузданности нашего языка истинную Слова Божие. Это древо жизни, взращенное в почве, в доброй почве нашего сердца. Это послушание нашей вере, вере Божией, то есть в информации, исходящей от благовествуемого слова. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего возрожденного от Бога Духа. Это наше упование на Бога и на Его Слово, которое сокрыто в нашем сердце». Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя и стали сами сетями Царства Небесного и начинаем уловлять других. Озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности и порядку в теле Христовом, которое относит человека к категорию беззаконных людей, беззаконных людей среди народа Божьего. Он находится среди народа Божьего, заключил с Богом завет, мало того, обладает, Духовным авторитетом, мало того, выходит, проповедует, мало того, является пастором церкви, но противится истине благовестуемого Слова, имеется в виду благовестуемое слово, потому что Его Слово не является благовестием. Когда человек не призван быть пастором, пусть он закончил, а, хоть какой институт духовный, колледж духовный, хоть какие корочки получил, пусть он доктор богословия, его проповедь не будет являться благовестием, потому что он будет вам преподавать поврежденную истину. Он будет говорить вам от своего ума и, или от того, что он научился. Вот у нас одна из наших сестер, она сейчас ушла от нас, закончив калыч, она прекратила признавать Иисуса Христа Сыном Божиим, она говорила, это обыкновенный человек, он не является Богом. И когда мы пели, ты не человек, а Бог, а она не пела. То есть и причина, когда нечестивый человек начал уводить людей, когда ангелы взяли его за шкирку и выкинули, то вместе с ним они за шкирку выкинули всех других вот этих беззаконных людей, которые не подчинили себя силе Слова Божьей. В то время, как кротость сердца обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода нашего духа, который свидетельствует о наличии взращенного в нашем духе древа жизни. Кроткий язык древа жизни – не обузданный сокрушение духа. Итак, составляющая плода духа в свойстве к родости, которой человек обузывает свои уста, истиной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что он облечен мантией ученика Христова, что дает ему способность учиться или же научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины. И учится он у Христа таким путем, что Христос сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Иногда люди читают это и думают, это принадлежит всем. Это принадлежит только апостолам, это не всем принадлежит. Он не посылал всех подряд и не давал этот мандат всем подряд. Никто из нас не имеет права прощать грехи. А Он сказал, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Когда я стал прощать грехи и проглашать, прощаются грехи ваши во имя Иисуса Христа, вы знаете, как вокруг меня взорвались эти епископа и пастора? Кто он такой? Он, он за Бога себя выдает, он грехи прощает, вы слышите? А я сказал одному из таких бэушников, то есть бывшего употребления, приехавши сюда, они все сидели на скамейках и протирали Свои, своими задами столы, потому что здесь жене уже не епископа. Я его спросил, а кто должен прощать грехи? Бог. Я говорю, здесь написано, апостолы должны прощать грехи. Сейчас нет апостолов. Я говорю, если нет апостолов, мы спастись не можем. Написано, потому что все обетования Божьи во Христе Иисусе, да слава Божию, через апостолов, через нас. Он говорит, что только ты один это понимаешь, а больше этого никто так не понимает. Ее неважно, как понимаете, я тебе говорю конкретное слово. И человек, видя, припертый к стенке, все равно не признавал. Вот не признавал. Вы знаете, когда Христос припирал к стенке садукеев и фарисеев, они все равно не признавали. Они просто приходили в злость, потому что Он закрывал ему уста. Итак. Составляющий плод Духа в свойстве кротости, который человек обузывает своей устоистенность, сокрытой в сердце, это свидетельство, как я сказал, что он облечен в мантии ученика Христова и способен научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Ибо иго мое благо, и время мое легкое». Матфея 11, 28, 30. Обратите внимание, не духу найдете покой, а душе. То есть, ваша эмоциональная сфера и ваш разум успокоятся. В чем? Когда вы поступите так, как я поступаю. «Я учусь у моего Отца кротости. Я посмотрел на кротость моего Небесного Отца». Кротость Небесного Отца состоит в том, что Он обузывает свои действия словами, исходящими из своих уст. Однажды, изрекши, а слово, Он будет вечно верен этому Слову, и Он связал себя этим Словом и стал раб этого Слова. И поэтому все, что делает Бог сегодня, вот слова Божии, все, что делает Бог в границах этой книги действует, а не вне границ этой книги, но только при условии, когда эта книга переведена и стала духом жизни в нашем сердце, и тогда он в храме нашего тела ходит во свете этой истины и бодрствует, чтобы это слово исполнилось для нас. Он говорит, возьмите иго мое, Иго – это воля Божия. Возьмите слова Божии, исходящие из уст Божьих, которые я взял на себя, и научитесь от Меня брать слова Божьи, исходящие из уст Божьих, на себя, чтобы они были вашей ношей. Облекайте себя в слова, исходящие из уст Моего Небесного Отца, так как Я облюк себя в слова, исходящие из уст Моего Небесного Отца. И когда Я это делал, то Я обуздал себя этим словом. Обуздал. Я стал кротким сердцем и смиренным. Я научился, потому что... В небесах Христу не нужно было этого делать. Ему нужно было это делать, когда Он стал Сыном Человеческим. Он ничем не отличался от нас, тело было такое же. И Он стал обуздывать свои уста истинной, сокрытой в сердце. У Него не всегда это получалось, как и у нас. Однажды, отстав от своих родителей, Он решил учить в храме в 12 лет, фарисеев, садокеев, книжников, они были поражены знанием Писаний, но он не должен был это делать. Бог его не посылал. Ему еще не исполнилось 30 лет. Когда родители обнаружили, что его нет после поклонения в Иерусалиме, они спросили у родственников, знакомых, и не нашли там своего чада. Тогда они возвратились в Иерусалим Иерусалиму, к удивлению обнаружили, что он стоит среди первосвященников и книжников и проповедует им. Тогда они ему сказали, «Чадо, что ты наделал с нами?» И написано, «Он смирился и пошел с ними, и находился в повиновении до тех пор, пока Бог не вызвал его, когда ему исполнилось 30 лет». Видите, если Сын Божий – это не есть грех. Бог не вменил ему это в грех. Бог не вменяет в грех, когда мы находимся вот в таком возрасте, чисто как дети – мы можем в отроческом возрасте думать о себе, о, мы должны что-то делать в церкви. Или мы должны сказать своим родителям, что "Ну, мы уже понимаем достаточно, и не надо нам что-то говорить, мы лучше вас понимаем. Но почему Бог не вменяет? Потому что Он еще не возрос в меру полного возраста самого Мессии. Он должен был как человек возрасти. Для этого требовалось время – 30 лет. И поэтому он говорит, научитесь от меня. Он вспоминал свою жизнь до 30 лет. Нужно было вытерпеть. В нем бурлил вулкан, мощь, могущество Бога в нем. Он знал, что он может своим словом сделать все. Но он связал себя словом своего отца. Я могу, но не могу этого делать, пока отец не разрешит. Да, у меня есть власть, но я не могу ей пользоваться, пока отец не скажет, сын, можешь пользоваться. И потом, когда я буду пользоваться этой властью, я не могу пользоваться так, как я хочу, а я буду пользоваться, как Отец хочет. А отец будет передавать это мне через Святой Дух. Вот почему Иисус исцелял не всех, а некоторых. Потому что вот кого Отец открывал через Святой Дух исцелять, тех Он исцелял. Иногда Он исцелял всех, которые приходили к Нему. Это Отец так давал. А иногда Он приходил, где... Все больные люди, вот приш, приди, в больницу пришел, это того времени больница, купальня Бефеза, где собирались больные люди, которых медицина того времени не могла исцелить. И они ожидали волнения воды, когда ангел Господень возбуждал воду, возмущал, и первый, кто входил в эту воду, исцелялся. Только один человек исцелялся, а там было множество больных, которые лежали там десятилетиями от неизлечимых болезней. Иисус туда пошел ради одного человека. Вы что думаете, он других не хотел исцелить? Это же были овцы Израилевы. Конечно же, хотел он. Говорит, как я томлюсь, пока все совершится. Но отец сказал, сын, только этот человек. Почему? Потому что все эти люди, которые там находятся, их болезнь является причиной их греха. И они не хотят каяться в своих грехах. А вот этот человек покаялся в своих грехах. Иди, исцели его. Он пришел и сказал ему, «Возьми постель твою и иди в дом твой». И это было в субботу. Он послал его в субботу. Но я хочу показать, что Иисус никогда не мог действовать своим могуществом по своему а, намерению, как Он хотел. Он был связан Словом Божиим. И Святой Дух ему говорил, что Он может делать и когда Он может делать. А посему, чтобы испытать себя на наличие кроткого сердца, которая призвана обнаруживать себя в кротких устах, обузданных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании спасения нашей души и нашего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать «кротость от необузданности и благоразумие от глупости». Это по нашей способности открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением, при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая будет выражать себя в желаниях Бога, обусловленных волей Божией. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой и вере Божией, почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетления в нашем перстном теле, как существующую. Я недавно получил звонок из Германии со слезами. Одна сестра говорила, я вчера прослушал вашу проповедь, и вы сказали, если 40 дней попоститься, просто не делать этого греха, то вы его победите. Я, говорит, постилась по нескольку раз уже 40 дней, и я не могу избавиться от этого греха. Но хочу заметить, что после такого поста я избавилась от многих других грехов. А вот от этого греха до сих пор не могу избавиться. Почему? А я говорю, потому что вы неправильно поняли меня и Слово Божие. Писание говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Почитайте это, считайте. Это в буквальном смысле не означает, что вы избавились. Но вы считаете, что вы избавились. И называйте несуществующее как существующее. И Бог вам будет менять это в праведность. В этом и есть наша вера, верность, повиновение нашей вере, вере Божьей. Ведь а, а, человеческая вера и человеческий разум говорит, нет, пока в моем кармане не будут деньги, я не буду говорить, что они есть. Вот когда они будут, тогда я скажу. А вера Божия говорит, ты не должен смотреть на свой карман, ведь Бог не от твоего кармана исходит. Он исходит из своего кармана. Если Он говорит, что ты свободен, значит, ты свободен рассматривая себя свободным. Бог хочет, чтобы определенное время ты рассматривал себя свободным. Я говорю, видите, вы не просто постелись, вы сами свидетельствуете, что вы были избавлены от многих грехов, а вот этот еще какой-то грех нет. Значит, продолжайте почитать в этом грехе себя мертвыми для греха, живыми жить для Бога и исповедуйте державо не нетления в своем теле, как существующую. Благодарите Бога, что вы избавлены от этого греха. Итак, именно по наличию вот такого благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве, на исполнение воли Божией следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате жертвы, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Ведь если вы в буквальном смысле будете свободны и начнете благодарить Бога за это, это не будет жертва. Жертва только тогда, когда вы, не будучи свободны, объявляете себя свободными. И тогда Бог говорит, вот это жертва. Потому что вы приносите тело ваше, как я приношу мое тело и говорю, Господи, я благодарю Тебя, я отдаю тело мое в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Если бы там было все свободно, то в буквальном смысле слова и не было необходимости бы этого делать. А по всему обращать благоволение Бога мы можем, когда мы приносим эту хвалу в жертве, в формате жертвы. Только это дает Богу основание утвердить нам свое спасение. Иметь спасение еще не означает, что вы его получите в свою собственность. Это так же, как иметь дом, за который вы заплатили залог, еще не означает, что вы получили его в свою собственность. А вот когда это будет утверждено, тогда ваше спасение поступает к вам в собственность. Утвердить – это значит получить полностью средства на то, чтобы обладать этими обетованиями, которые сделают наше тело нетленным. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Псалом 49:23. Обратили внимание, не до этого я явлю ему спасение, а после того, когда он принесет в жертву хвалу, после того, когда он, почитая себя мертвым для греха, живым для Бога, начнет исповедовать несуществующую державу тление, то есть свободу от греха, как существующую. Вот тогда я Ему явлю мое спасение. Но для этого нужно будет ожидать в терпении этого спасения, исполнения этого обетования. Необходимо терпение. Итак, со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертву хвалы становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела, посему нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия, назначение, которое призвано выполнять подобающая хвала в показании силы братолюбия, условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на четвертом. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь? И в определенном формате мы уже рассмотрели три признака, по которым следует определять суть подобающей хвалы, призванной присутствовать в атмосфере братолюбия. И остановились на рассматривании четвертого признака. Первый признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, призван испытываться по способности обращаться к Вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Второй признак по которому следует определять суть подобающей хвалы, призван испытываться по сближению с Богом через принятие Его закона в устах Его посланников. Третий признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, призван испытываться по излиянию Святого Духа, и в результате такого излияния мы не будем называть сад лесом, и суд водворится в пустыне нашего освящения, и правосудие будет пребывать на нашем плодоносном поле. Эти три Признака мы уже прошли. Четвертый признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия, призван испытываться по нашей хвале, которая будет находиться в пределах сакрального слова «Аллилуйя», который определяет собою, чем по своей сути призвана являться подобающая хвала Богу. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает во век. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам Своим на суде. Он во век не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрыжет зубами своими и стает Желание нечестивых погибнет. Псалом 111. Итак. Я напомню, что слово «Аллилуйя» – это формула восхваления и благодарения Яхве в богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «Аминь», перешла во все другие языки без перевода. Именно по присутствию этой формулы либо в начале, либо в конце определенных мест Писания следует определять суть подобающей хвалы, изложенной в данных местах Писания. В данном случае словом «Аллилуйя», которое стоит в начале имеющегося места Писания, в котором определяются 10 составляющих, определяющих собою суть, подобающей хвалы Богу, исходящей из нашего правого сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. При этом рассматривать в своей хвале наличие страха Господня, вызывающего крепкую любовь к заповедям Господним, мы стали с нашей причастности к жене, боящейся Бога, под которой, разумеется, собрание святых, в которой установлен порядок Царства Небесного, «Бросающий вызов с собранием, с демократической инфраструктурой. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее уворот, дела ее». Притча 31, 30-31. Из данной притчи следует, что жена, боящаяся Бога, это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут облечься в мантию страха Господня, которая является премудростью Бога, или же истиной, сокрытой в нашем сердце, исходя из которого они будут вознаграждены Богом от плода своих рук, то есть имеется в виду от плода своих уст, и дела их прославят их у ворот дома их. То есть эти слова веры, которые будут исповедовать и в которые мы будем облекать себя, они прославят нас в воротах нашего дома, в наших устах. Это является воротами нашего дома. А посему, чтобы подобно добродетельной жене исполниться страхом Господним, мы стали исследовать, какими свойствами определяет Писание добродетель жены в страхе Господнем. И для того, чтобы утвердиться в том, что наша хвала, выражающая себя в исполнении страхом Господним, действительно является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса, откуда проистекает источник Страха Господня или же какова сущность страха Господня? Во-вторых, какое назначение Писания вкладывает в способность быть исполненным страхом Господним? В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться страхом Господним? В-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним? Три вопроса уже были предметом нашего исследования, посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. И прежде чем мы начнем рассуждать о тех результатах, которые будут происходить с теми святыми, хвала которых будет исполнена страхом Господним, вспомним один непреложный вселенский закон, что любой открытый сосуд или емкость, как в измерении земном, так и в измерении духовном, немедленно заполняется содержимым той среды, в которой он находится. Если в Израиле в шатре произошла нечистота какая-то, то все становилось нечистым. Все сосуды открыты становились нечистым. Но если сосуд был закрыт, то этот сосуд чистый, потому что он закрыт, и туда нечистота не попала. Но нечистота – это духовный прообраз. И поэтому, если человек закрыт для мира, умер для мира в смерти Господа Иисуса Христа, то никакая нечистота, в доме Божьем на земле, которое происходит от сосудов низкого употребления, не может коснуться его, потому что он сосуд высокого употребления в чести, он открыт только для Бога и закрыт для всего, что исходит от плоти и от людей. Поэтому здесь вот нужно понимать этот закон. Страх Господень – это среда, это, прежде всего, защищенное программное устройство Бога, находящееся в Боге и несущее в себе информационный наследственный генофонд Бога. То есть нечистота, которая может зайти в этот сосуд, если он не закрыт для греха, если он не умер для греха. Так что среда Господня, состоящая из страха Господня, это информационный наследственный генофонд Бога. Среда сама по себе не может быть абстрактной, безликой или самопроизвольной, так как любая среда обуславливается и контролируется какой-либо личностью. А следовательно, за любой средой стоит какая-то личность, обуславливающая эту среду в соответствии своей природой. Исходя из такой парадигмы, любая среда, как в измерении земном, так и в измерении духовном, это прежде всего информация, состоящая из определенных программ, направленных и обладающих способностью внедряться в другие программные устройства и изменять их в наследственный генофонд. Человек, созданный Богом по образу Божию и Его подобию, это прежде всего живое информационное программное устройство, которое обладает личностной, суверенной сущностью, а следовательно, обладает суверенными правами, дающими способность принимать независимые решения, решения, независимые от Бога, и от дьявола в отношении выбора информационной среды. И как любой предмет или любое устройство, которое создает человек, преследует определенную цель, несущую для человека какую-либо выгоду или какой-либо прогресс, призванный восполнить и удовлетворить возникающие запросы человека, так и человек был создан Богом с определенной целью, и прежде всего, чтобы общаться с Богом на его уровне, чтобы представлять Его вечные и совершенные целеустремления, разделять с Ним одну судьбу и участвовать с Ним в творчестве Его правды. А посему человек, как личностная, программная и суверенная сущность, создан Богом так, что он не может развиваться и оставаться нейтральным и независимым от имеющихся двух предназначений, заложенных в Него при сотворении. И содержаться эти два предназначения, призваны для нас в выборе, либо древо жизни, либо дерево смерти, каждая из которых является семенем, несущим в себе свою информационную программу. В силу своей суверенности человек, как живое программное устройство, призван Богом выбирать и открывать себя либо для информационной программы, содержащейся в семени жизни, исходящего от Бога, либо для информационной программы в семени смерти, исходящего из недорпадшего херувима. Оно приходит в информации – в семени Слова. Эти две противоборствующие друг другу программы и взаимоисключающие друг друга содержат в себе два различных генофонда и два различных вечных предназначения. Все человечество живет в среде бесславия, за которой стоит павший Херувим. И христианство в своем большинстве живет в этой среде безславия, потому что павший Херувим, перехвативший через Рода начальника Адама, власть над землей посредством своей информационной программы, принятой человеком в свою сущность, которая по своей сути является живым программным устройством. Эта среда бесславия наполнена и подвержена всевозможным формам и фобиям страха, присущим павшим ангелам, от которых человек попал в зависимость, от которых он исходит и которыми он руководствуется при своем решении. А посему причина многих косностей, заблуждений и невежества в народе Божьем кроется именно в отсутствии задействия ими информационной программы, заложенной в страхе Господнем. Однако, как только человек открывает себя для программы, которая содержится в семени страха Господня, его естество начинает заполняться жизнью и энергией Бога, который создал его для нетления. В силу этого, как судьба Бога, заключенная в сокровище, Семени страха Господня, так и наследие павшего Херувима, заключенное в мучительные и позорные страхи, является выбором самого человека. А посему, как говорит Писание, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33 то, что делает нас открытыми для худых сообществ развращает нас, так это наше к ним снисходительное и лояльное или толерантное отношение. Вот закон. «Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист, а который обвязан и покрыт, остается чистым». А это образы. Далее. «Смотри, не вступай в союз жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». Исход 3412 12. Видите, отношения вот с такими людьми, оно делается сетью для нас. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам. И сказал, «Я не нарушу завета Моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенник их разрушите, но вы не послушались глаза Моего. Что вы сделали?» И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и Боги их будут для вас сетью. Судьи, 2, 1, 3. При отсутствии открытого, открытия своего сердца для взращивания семьи страха Господня, сердце и разум человека немедленно заполняются и открываются для заполнения его страхом павшего Херувима. Павший Херувим извращает Писание. Он выхватывает какое-то место Писания и делает... Толкование на это место Писания, не обращая внимания на другие места Писания. Таким образом, наш разум становится зависимым от павшего Херовима. А посему, если мы ставим наш разум в зависимость от авторитета людей, не имеющих на своих челах печати Божией, которые не является сетью Царства Небесного, мы будем воспринимать образ их мышления – и угождать их косности, их невежеству, их религиозным амбициям. Если мы поставим наш разум в зависимости от преданий религиозных сообществ, за которыми стояли люди, называющие себя отцами церкви, то этим преданием мы будем устранять заповедь Божию. Если мы поставим свой разум от нашего собственного логического мышления и от нашего приобретенного религиозного или жизненного опыта, мы также далеки будем от разума Господня, обусловленного страхом Господним. Таким образом, для какого рода страха будет открыт наш разум, от такого рода страха мы и будем поставлены в зависимость, который сделается нашим Божеством и нашим поклонением. И если страх павшего Херувима является жатвой и возмездием за нарушение заповедей Господних, то страх Господен является жатвой нетленного сокровища, на которой человек получает право через исполнение заповедей Господних. А посему, на каком уровне и в каких границах мы будем исполняться страхом Господним, ровно на таком уровне и в таких границах мы и сможем отделять святое от несвятого, и равно на таком же уровне мы сможем общаться с Богом и разделять с Ним Его власть. Существует достаточное число признаков, по которым мы можем определять результат на каком уровне и в каких границах мы исполняемся страхом Господним при возношении своей хвалы к Богу, по которой следует судить о показании в своей вере братолюбия. Во-первых, результат того, что мы исполнены страхом Господним, будет выражаться в посвящении Богу того сокровища, в котором находится наше сердце. Ангел Господень сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога. «И не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня». Бытие 22:12 Как определить, что есть у меня страх Господен? Если там, где находится мое сердце, я отдам Господу. Только тогда я смогу определить, что во мне есть страх Господен. Для большинства людей сокровищем является не их дети, в древности, действительно, дети являлись сокровищем. Сегодня для людей не дети являются сокровищем. К стыду нашему, для многих христиан, наши дети не являются нашим сокровищем, а являются золото и серебро или просто имидж религиозный. Я недавно встретился с одной парой, они приезжают иногда к нам в гости, они являются детьми одного епископа Пятидесятнического, он приехал и с горечью им сказал, что никто из них не будет восхищен, потому что все дети, за исключением вот этого одного, ушли в мир, то есть не ходят в церковь. И они были поражены, почему он с такой жестокостью так говорит им. То есть почему? Потому что у него нет знания, спасешься ты весь дом твой. Если ты явно говоришь, что твои дети не получат спасения или не будут восхищены, то и ты не будешь восхищен. А если ты свидетельствуешь о своем восхищении, то ты должен и о их восхищении свидетельствовать. И они говорят, он был очень жесток с нами. Я сказал, вы должны понять, в чем причина. Он не понимает, почему он жесток с вами. У него обида произошла. Он внутренне оборвался. Раньше он хвалился вами, что вот Большое семейство, он родил, он говорил, что от того, что он рождает, и что его жена рождает, они получат Царство Небесное. Я лично с ними разговаривал в свое время, еще будучи молодым. Я спросил его жену, «Ну как, ты спасаешься? Чем ты спасаешься?» Она говорит, «А я родами спасаюсь». Я говорю, а твой муж чем спасается?» Потом, он тоже сидит здесь, он говорит, «Дорогая, не слушай его, не слушай» ты уже спасена автоматически, потому что ты родила столько детей. То есть, если спасение не дар, а то, что я детей рождаю, вот такое вот понимание, он, не понимая, куда оно его завело, вот куда завело, у него появилась боль, обида, но он даже не понимает, что это обида на детей, что они ушли. И вот он говорит, вы не будете восхищены. Вот. И так далее. Я сказал, вы должны понять его. Вот, почему он это сделал? А причина – у него нет страха Господня. Если был страх Господень, он никогда бы не исповедовал своими устами погибель своих детей. Никогда. Где бы ваши дети не находились? В какой клаке греха не находились бы? Продолжайте смотреть на невидимое и исповедуйте, кем является для вас Бог во Христе Иисусе. Он сказал, спасешься ты и весь дом твой, то есть рожденные тобою дети. Если ты прибудешь до конца в вере, в целомудрии, спасешься с рожденными тобою детьми. Бог найдет способ спасти твоих детей. Рассматривая своих детей, когда приходишь в собрание, представляешь, он сидит рядом с тобою. Не возмущайся, что он поступил так. И когда будешь разговаривать с Ним по телефону или так, всегда напомни Ему, что ты Его любишь. И ждешь Его обращения. Бог тебе вменит это в праведность и спасет твоих детей. А посему как я сказал, для большинства людей и, к сожалению, святых, уже не дети стали сокровища на золото и серебро в эквиваленте денег. Правда, иногда сокровищем действительно могут являться родные и близкие нам люди, иногда слава человеческая или какое-нибудь увлечение, а иногда наша собственная жизнь. Однако суть всякого сокровища заключается в том, что в него... Помещается наше сердце. Но то место, куда помещается, наше сердце становится состоянием нашего сердца, нашим Божеством, нашим поклонением. Вот почему Иисус сказал: Продавайте имения ваши и давайте милостыню, приготавливайте себе влагалище невершающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть, когда мы приготовим сокровищницу нашего сердца, невершающую, и туда обетование Божие будем помещать, и когда будем помещать, всегда будем помещать для себя и для своих детей одновременно. И тогда вы всегда при встрече с вашими детьми, ваше лицо будет спокойно. Да, у вас будет грусть, они будут это видеть в глазах. Я иногда обращаюсь к одному из моих сыновей. Вы его знаете, Арнольд – это единственный сын мой, который не ходит в церковь, приходит иногда. Я когда встречаюсь с ним, я всегда ему говорю, сынок, я продолжаю тебя любить, и я знаю, что тебе трудно выбраться. Он: Папа, я знаю, я знаю, я приду, я приду. И слезы на глазах. Я понимаю, не пришло время. Если человек говорит, приду, хочет прийти, плачет и не может. Я молюсь, Господи, откройся ему и разрушь дела дьявола в его жизни. Я ему говорю, ты посвящен Богу, ты спасен. Я с тобою, я держу твое спасение. Но это при условии, если мы наше спасение обрели в плоде. Если мы его не обрели в плоде, мы не можем претендовать, что наши дети спасутся. Разумеется, сами мы можем быть еще спасены, как головня из огня, но не наши дети. Поэтому нам важно взять наше спасение в свои руки. А для этого надо, чтобы нашим сокровищем был Бог. Для Авраама не Исаак, которого он так долго ждал, был сокровищем, а Бог. Бог его испытал. Вот этого единственного, единственного, потому что никого, ничто так Авраам не любил, как своего сына. Однако Бога он любил больше. Когда мы мать отсудили, она была беременной. У нас было пятеро маленьких еще. И судья задает вопрос. Мы были в зале суда. Кого ты больше любишь? Бога или твоих детей? Она говорит, конечно, Бога. Он говорит, какая ты женщина бессердечная. То есть ее судили только за то, что она верующая. Сейчас эти коммунисты переобулись, и все в православии ринулись. Они ничем не отличались от бандеровцев, еще хуже были бандеровцев. Но Бог избавил от власти коммунистов Россию и Украину, надеюсь, избавит и от других нацизмов, потому что нацизм – это страх, это страшная вещь, когда человек ненавидит всех других, кроме своей Нации и это есть нацизм, национализм. Но слава Богу, что Бог избавил нас от этого зла. Берегитесь, чтобы не больстило сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им. То есть оно происходит, когда эти боги становятся нашим Божеством. Что такое другие боги? Все то, что становится нашим божеством, становится богами. Если э, евангелизация, если э, практика даров э, Святого Духа, если помазание становится нашим божеством, оно перерастает выдало, потому что оно призвано быть нашими слугами, а не нашим божеством. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более» нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего, и следует за мною, тот недостоин меня. Наше время истекло. Склоним наши колены, кому невозможно, наши головы в молитве. И будем благодарить Бога за нашу свободу от греха. Я прошу выйти сюда, святых, которые поколебались в своей вере, в отношении своего исцеления, в отношении спасения дома своего, своих детей, в отношении избавления от своих похотей и страстей, в отношении страха перед разными, возможно, программами, которые вдруг исчезнут, которыми пугают вас. Не пугайтесь, вы в теле Христовом, Бог вас никогда не оставит, и мы вас никогда не оставим. Неужели вы думаете, если вас лишат какой-то программы, мы не сможем вас содержать? Сможем. Будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог верен своим обетованием, который вложил в ваше сердце. Он за вас, он не против вас, он любит вас и никогда не попустит, чтобы вы погибли. Оставайтесь верными Ему, сколько бы вы раз не падали, вставайте вновь и вновь. Он на вашей стороне. Мы будем помогать вам молиться, чтобы вы одержали полную победу над теми врагами, которые держат вас в зависимости. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце, я люблю Тебя, несмотря на то, что я связан грехом, который я ненавижу, и от которого я страдаю. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану. Я принимаю Твою свободу от греха. И прямо сейчас, перед небоем адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Да утвердит Господь, Обетование, которое вы приняли в ваше сердце, досадилоет вас непоколебимыми, чтобы вы могли дождаться вместе с боящимися Господа того наследия, которое вот-вот должно открыться в наших телах. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения. И поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться в домашних служениях, то есть в ячейках, как мы называем, но это домашнее служение, где мы будем рассматривать, размышлять и разбирать, как жвачные животные, чистые, для того, чтобы то, что мы слышали, вошло и стало нашим, нашей собственностью. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера. А теперь с миром Божьим! Да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших! А теперь можете поприветствовать друг друга! Thank you.